0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Al micrófono Eduardo Martín, periodista cultural y, si habéis escuchado nuestro primer episodio del podcast Leemos, pues una de las voces que participan junto a Mar Gallardo y Andrea Izquierdo que por desgracia, hoy no me pueden acompañar. Muchos os estaréis imaginando por qué, pero desde aquí les envío un fuerte abrazo. Espero que muy pronto podamos volver a vernos en persona y que este abrazo pues, no se quede en algo virtual. Lo primero de todo, deseamos que os encontréis bien y que este virus que nos ha robado nuestra normalidad, el contacto con nuestros seres queridos y, y en definitiva, el poder disfrutar de de la vida no robe la pasión por la lectura. Los libros, al fin y al cabo, son grandes compañeros tanto en confinamiento como fuera de él. Debido al golpe que ha recibido el, el sector editorial, todos los lanzamientos han tenido que posponerse, como habéis podido comprobar eh, muchos de vosotros, y no hemos podido compartir el, el capítulo de abril que, que teníamos preparado, un capítulo que os podréis imaginar. Era muy especial, abril, ese, ese mes de los libros con, con San Jordi y el, y el Día del Libro. Bueno, al final no ha podido ser, pero para mantener las ganas de disfrutar de una buena lectura os traemos toda una serie de capítulos especiales. Se trata de más de 10 capítulos con entrevistas en exclusiva que realizamos a grandes autores de la literatura actual con motivo de precisamente el Día del Libro y San Jordi, si muchos habéis estado al tanto de, de nuestra página web, la web de Planeta de Libros y de nuestros perfiles en redes sociales, pues habréis visto que pudimos acompañaros con todo un día de entrevistas en directo. Entonces, durante las próximas semanas, y para que podáis también disfrutar de, de esas entrevistas en, desde nuestro podcast, os vamos a acercar las voces de autores de la talla de... Atención, coged papel y boli porque la, la lista no es corta. ¿eh? Javier Cercas, Almudena Grandes, Manuel Vilas, Santiago Posteguillo, Dolores Redondo, Blue Jeans, Marian Rojas, Elvira Lindo y muchos otros más autores y autoras que me estoy dejando y que esperemos que os encanten tanto como a nosotros. O sea, ahí queda esa frase de, de auténticos maestros de, de la literatura y de los libros que tuvimos el honor de, de poder charlar con ellos durante San Jordi para amenizar este día, esta versión tan particular de, del Día de la Literatura. Y sin más, pues en el podcast de Leemos os acercaremos esas entrevistas. No me alargo mucho más y os dejo con esas entrevistas que, por cierto, desde aquí se lo volvemos a agradecer, llevaron a cabo tres profesionales de la comunicación, tres periodistas como son Juan Ramón, Lucas... Susana Santa Olaya y Mónica Carrillo. Así que en este primer episodio vais a poder escuchar al propio Juan Ramón Lucas charlando, entrevistando a Arturo González Campos sobre Marvel, qué hermosa eres. Esa, ese libro publicado por Minotauro, esa guía para adentrarse en el mundo, en el vasto mundo de, de Marvel, esa fábrica de sueños en forma de, de viñetas y también de películas y de otros muchos productos que Arturo González Campos, con, con su, estilo, su estilo particular y su gracia, pues nos ha, nos ha confeccionado. Así que ahí queda esa conversación entre Juan Ramón Lucas y Arturo González Campos sobre Marvel. ¡Qué hermosa eres!
1: Hola, bienvenidos a Planeta de Libros. Feliz San Jordi, Feliz San Jorge. Estamos con los libros, pero en casa, que es donde la mayoría de nosotros tenemos los libros diferentes habitaciones, en diferentes ubicaciones, pero en casa. Eh, y el primer encuentro eh, que un servidor va a mantener encantado, además, es con Arturo González Campos. Yo no sé qué decir de Arturo González Campos, pero en cuanto le he visto en las pruebas previas, lo primero que he dicho ha sido que quiero la camiseta que lleva. Arturo, buenos días, ¿Podemos, ¿podés mostrarnos tu camiseta?
2: Claro, claro que sí. Mira, es que me parecía que hoy para San Jordi llevar bueno. al gran Groucho. Qué chulado. Y además en una camiseta hecha con frases de Groucho, porque la figura de Groucho está hecha con las frases de Groucho. Es complicado verla en, en este. Sí. Pero están las letritas, son las que forman la figura de Groucho. Sí, lo veo. De Groucho. Frases, sus frases favoritas. Y digo, pues hombre, yo creo que es la, la camiseta que tengo que tener hoy sí. claramente.
1: Pues ya hablaremos tú y yo luego en, en, en canal cerrado, pues donde, donde la consigues. Si quieres, si es el de algún amiguete que tiene una tienda, pues también nos lo puedes decir. Sí.
2: Luego te lo cuento, es un sitio al que tienes que llamar en la puerta, se abre una rejilla, tienes que dar una, una no, reseña. No es fácil, no es fácil y,
1: y te va a costar dinero, eh, eh, Juan Ramón. Esto no es, ah, no comprenderás, no es gratis. No es por... Va a costar mucho dinero. Vale. Bueno, de todas formas, eh, eh, puedo conseguir dinero fácil y rápido. Oye, eh, <risa> eh, estamos, eh, recuerdo, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube, en Planeta de Libros, estamos en todas partes. Eh, estos diálogos alrededor de libros. Eh, yo, Arturo González Campos, es un tipo al que eh, le podría entrevistar por mil cosas, eh, porque escribe guiones, porque hace programas de radio, porque hace podcast, porque tiene ingenio y porque tiene una camiseta preciosa. Pero hoy está aquí <risa> en San Jordi porque ha escrito un libro que a mí, en cuanto me lo eché la cara, me acordé de Murcia, qué hermosa eres. Sí. Imagino que tiene esa intención. Es Marvel, claro. qué hermosa eres.
2: Exactamente, eh, eh, la historia es absurda, primero es porque me sonaba muy guay Marvel que hermosa eres, porque lo de Murcia qué hermosa eres, que no sé si sabes que viene de una zarzuela, había una zarzuela en la que se cantaba Murcia que hermosa eres y yo soy muy fan de la zarzuela y además creo que la zarzuela tiene mucho que ver con el universo del cómic y de Marvel a todo esto le juntas que yo me fui a Murcia a escribir ese, ese, ese libro y de ahí pues viene esta, esta historia de poner ese título que a mí sobre todo es que me gustaba mucho Marvel, que hermosa eres, porque para mí ha sido muy hermosa.
1: Eh, sí lo es, y ahora hablamos de ello, pero eh, déjame que le diga a quien nos está siguiendo que estamos ante un friki de todo. He recibido un mensaje de un enemigo común Sí. que se dedica a ayudar en las misas y no diré más dice eh, si sí, es un friki pero
2: escúchame un momento Juan Ramón escúchame eh,
1: quién pero quién puede ser caliente caliente no caigo no caigo la verdad caliente, caliente joder, eso son muchas horas de estar con él ¿eh? son muchas horas escuchando esa voz en unos auriculares yo creía que había tenido bastante con la radio, pero no eh, tú has tenido más dosis dice, es friki si de todo mm. eh, joder, pues necesitaríamos más tiempo de todo, de Star Wars, de los muñecos de las pelis todo desordenado eso también me lo, me lo ha dicho esta fuente que no quiero revelar, pero la verdad es que el libro te ha quedado muy apañadito, muy ordenadito muy bien, tío. Sí, estoy muy,
2: muy orgulloso de mí mismo, o sea, yo soy, soy como el niño que no se sale de las líneas cuando está pintando, ¿sabes? Eh, eh, la verdad es que sí, que he intentado precisamente porque era un poco el objetivo del libro, o sea, el objetivo del libro era decir que aquí hay tal cantidad de información el libro empieza con un prólogo diciendo que es el libro más pretencioso de la historia y es verdad, y no consigue sus pretensiones, ya te lo digo yo porque intentar ordenar un universo en doscientos y pico páginas es completamente imposible. Y esto es Marvel. Marvel es un universo, como lo es la creación de Tolkien, como lo es la creación de Lucas. Ordenar todo eso y hacerlo eh, atractivo y comprensible para el lector que no está habituado a este, a este mundo eh, era completamente imposible y no lo he conseguido. Pero es verdad que ordena...
1: Y <risa> Oye, pero vamos a ver, tú has hecho un, un libro no para frikis de Marvel. No para gente que lleva leyéndose los cómics desde no. que nacieron y que ya tenemos una edad, sino para que todo el mundo entienda qué es ese universo que mucha gente, imagino, solo ve, solo conoce a través de las pelis últimamente.
2: Claro, esa, esa era la idea. De hecho, pues efectivamente, o sea, si eres muy friki de Marvel, este libro no es para ti, eh, porque vas a estar todo el rato y dices, ya, pero falta, ya, pero no has dicho, ya, pero no has contado. Y efectivamente, es que no he contado muchas de las cosas. Este libro era para explicarle a la gente que si has visto las películas que son maravillosas, tienes un 60% del placer. Eh, pero si además de ver las películas, te has leído los cómics. Eh, alcanzas el 100%, alcanzas la plenitud, alcanzas el, el, el nirvana completo en este universo, porque las películas están hechas por flickis que conocen los cómics y que han ido dejando eh, mmm, detallitos, piececitas, joyitas, que solo disfrutamos los que hemos leído los cómics. De manera que si tú ves las películas sin conocer esas historias, vas a disfrutar mucho, te lo vas a pasar muy guay, pero como vas a llegar a la plenitud, es conociendo además de qué referentes viene eso, ¿no? Y esa, es la, y esa fue la idea del libro nada más.
1: ¿De dónde sale Marvel?
2: Pues Marvel sale de la cabeza de un señor que se llama Stan Lee y que poco a poco, y además de manera casi caótica y casual, un poco como, como yo soy friki, va uniendo todas sus obsesiones en una misma. en, en, en un mismo universo, ¿no? Y van, va creando esta historia. A partir de que Stan Lee junto con Jack Kirby, crea los cuatro fantásticos. No me voy a poner muy técnico, pero más o menos varios ubiquéis. Crea los cuatro fantásticos. Se inventa eso de que en los cómics de los cuatro fantásticos de repente puede entrar Hulk o puede aparecer Spider-Man y que esto esta historia que comienza en este cómic continúa en otro cómic de otra colección. Todo eso que no existía en los cómics previos, en los cómics de los años 30, cuando DC crea a Superman, a Batman, etcétera de repente es lo que conforta esta idea de el universo cerrado. Es decir, de que eh, eh, yo lo explico con el asterisco. ¿Tú ¿Te acuerdas cuando leíamos los cómics, había una viñeta de repente en la que debajo había un asterisco y ponía. Como se contó en Spider-Man número 137. Y tú decías, ¡jo, tengo que leer ese, ese, ese cómic! Y entonces eso te iba creando una sensación de dominó, una sensación. Pues exactamente de eso, ¿no? De, de universo. Cuando tú lees a Tolkien eh, y llegas a cada una de las regiones o, cada, o conoces a cada uno de los personajes, tienes la sensación de que perfectamente debería existir otro libro que te contara la historia de ese personaje o de esa región, ¿no? Ese universo eh, literario completo es lo que a mí me fascina de, del universo de Marvel. Eso está en las películas, porque en las primeras películas ya veíamos cosas que solo entenderíamos siete películas después y está, por supuesto, en los cómics, ¿no?
1: Has hablado de DC. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, eh, nacen uno frente a otro, se complementan, ofrecen rasgos diferenciadores distintos, ¿hay diferencias políticas, similitudes políticas?
2: Mira, ¿sabes qué pasa con la cultura popular? La cultura popular tiene una diferencia con, la, con lo que llamamos cultura gorda o llámalo como tú quieras, ¿no? Cultura grande o tal. Y es que la cultura popular, precisamente por eh, un entretenimiento ha ido adaptándose a los tiempos no el, el, el batman que veíamos en los años 30 no se parece nada al batman que estamos leyendo ahora porque se ha ido adaptando a los tiempos no ahora sabemos que muchos superhéroes eh, se han eh, transformado en, en mujer entre comillas transformado y ahora son mujeres quienes representan a ese superhéroe porque el signo de los tiempos lo marca quiero decir Hamlet es Hamlet y siempre será Hamlet y te lo volverás a leer, o El Quijote y te lo volverás a leer. Pero... Imaginemos que de Hamlet eh, han ido escribiendo distintos autores a lo largo de los tiempos y han ido reinventando a Hamlet. no Pues eso es lo que pasa con, lo, con los cómics. Con Marvel y DC pasa exactamente lo mismo. Hay una DC de los años 30, bueno, pues muy creativa, pero más canónica, que cambia, se modifica cuando llegan los años 60, llega Stan Lee, llega Marvel y ahora también forma parte de ese universo y prácticamente por, por décadas podemos ir repartiendo cómo han sido las Marvels y DC. Por eso está... Historia de, tú eres de Marvel o de DC, no, no la he entendido jamás, porque claro. los, eh, los creadores, los escritores, los, los guionistas, los eh, autores, van cambiando de una a otra y van poniendo su sello y van modificando a los personajes, que es lo que lo hace apasionante. ¿no?
1: A mí me parece muy curioso y quería conocer tu opinión. Por ejemplo, yo soy muy friki de Walking Dead. Eh, yo veo la serie eh, y, y me parece que crea y en algunos momentos hasta mejora el cómic. Original. Yo no sé si a ti te pasa eso con Marvel, cuando ves la, la, la saga, la cantidad de, de películas que se han hecho sobre Marvel, como tú dices, que es verdad, es un buen apunte, hecho por gente que era friki de Marvel.
2: Claro, claro. Hay una fidelidad al espíritu y... Y como yo creo que se deben adaptar las novelas al cine, las novelas o el cómic o lo que sea, eh, hay una fidelidad al espíritu y una traición continua a lo que realmente está contando el cómic. Cuando muchos frikis, fricazos dicen, es que no se parece al cómic, claro, es que no se tiene que parecer, pero lo mismo que eh, cuando Orson Welles coge al Quijote pues no se parece a la novela de Cervantes, evidentemente, y sin embargo con eso construye una, una película fascinante y una visión del personaje fascinante en la que sí puedes identificar al Quijote. Esto pasa aquí. Cuando te encuentras al, al Spider-Man, por ejemplo, de, de, de la saga de Marvel, pues te encuentras un tipo de Spider-Man que se parece mucho a los primeros, a los de John Romita, a los de Steve Ditko, pero no se parece del todo, no es exactamente, es el espíritu trasladado al cine, a la manera de contar el cine, ¿no? Y eso es lo que me parece maravilloso, lo que me parece maravilloso es que haya muchos puntos de vista y que las adaptaciones sean tan infieles como fieles a la vez, ¿no? Ahí es cuando yo creo que se hace bien, por eso es tan difícil adaptar
1: cualquier cosa a otro medio, ¿no? Y en sentido inverso, el camino, es decir, eh, quizá haya muchos, eh, muchos espectadores de este encuentro que uh -huh. pensando, han visto las pelis. Yo creo que quien haya visto más de dos o tres pelis ha sentido la curiosidad y se ha, buscar, se ha ido a la fuente ¿no? al, al cómic. Pero eh, alguien que tome ese camino inverso va a descubrir algo también eh, abriendo el cómic y mirándolo, leyéndolo. Muchísimo, va a descubrir muchísimo. Mira.
2: Te cuento una, un, una, una escena nada más. Eh, probablemente todo el mundo, aunque aunque no hayas visto la saga completa de las pelis de Marvel, todo el mundo ha visto Iron Man, que fue la primera, que fue la, bueno, pues, en Iron Man, en Iron Man al principio hay un momento en el que Robert Downey Jr. va en una limousine por el desierto, está sonando Easy, easy eh, eh, bueno, el momento es maravilloso y él va, bueno, porque tiene que probar, eh, va a hacer la presentación de un arma que está vendiendo, demás. Ahí él tiene en la mano una, un vaso de whisky con unos hielos, vale. Y hay un momento, nada más que un momento, ese Robert Downey Jr. ese Tony Stark molón a tope, eh, que no se puede molar más que Robert Downey Jr. en esa película. De repente hay un momento en que mira el vaso, mira el, el vaso de whisky. Su rostro cambia un poquito, se ensombrece un mínimo. Ponemos la escena porque lo vais a comprobar. Bueno, ese momento, en el si te vas a los cómics y lees una historia de Tony Stark, de Iron Man, que se llama El diablo en una botella, en el que eh, Tony Stark cae en el alcoholismo y, está, y pierde absolutamente todo su poder, pierde sus industrias, pierde todo por culpa del alcohol, fue el primer cómic de la historia que trató el alcoholismo como un problema. Eh, hasta ese momento los borrachos en el cómic, en el cine, en todos lados, eran gente de la que reírte. Está borracho, se Charlotte está borracho, se tropieza, se cae. La primera vez que el cómic, y esto lo hace incluso antes que el cine, antes que Billy Wilder, por ejemplo, en Día sin huella, eh, trata el tema del alcoholismo como cuidado, esto es muy gracioso, pero es un problema, es en el diablo en una botella. Cuando tú estás en el cine, has leído el cómic del diablo en la botella y ves esa imagen, sabes perfectamente lo que Kevin Feige y todos los productores te quieren decir con esa mirada nada más de eh, Tony Stark. Cuando eh, has leído el cómic y has visto la película y te vas a leer el cómic, estás entendiendo esa escena otra vez de otra manera, con lo cual... A eso me refiero con el potencial, con la, el placer potencial que te, de, que te da el haber conocido los cómics, ¿no? A una tontería como un señor mirando un vaso.
1: Oye, ahora ¿es fácil acceder a los cómics ahora, a esos cómics, encontrarlos?
2: No es difícil. Bueno, en este momento concreto en el que estamos es más complicado si te los quieres comprar, aunque me imagino que funcionan los Amazons y las cosas. Pero no es difícil, sobre todo, porque se está haciendo, precisamente con el éxito de las pelis, se está haciendo una labor de recopilación de tomos eh, de toda la historia de Marvel eh, fabulosa. No es realmente complicado. Sí es un poquito caro, pero, pero no es complicado.
1: Oye, eh, cuéntame alguna anécdota, alguna cosa poco poco común o incluso que tú hayas descubierto, te haya sorprendido a la hora de escribir el libro y que retrates en él.
2: Sí, a ver, tendría que pensarlo, pero, pero sí, hay un montón de cosas que yo he descubierto escribiendo el libro. Por ejemplo, con el tema de Stan Lee, que es el. Que murió hace no mucho. Murió hace muy poquito, sí. Y Stan Lee es, una, es un personaje que durante su, 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 su. toda su trayectoria ha sido clasificado de muchas maneras, ¿no? Pero me fascinó eh, conocer la historia real de Stan Lee, porque fíjate que es, eh, es un superhéroe más en el sentido de que Stan Lee se tuvo que inventar una identidad secreta, como Peter Parker. ¿no? Eh, Stan Lee eh, lo que quería era ser un gran escritor, un escritor eh, profundo que escribiera la gran novela americana, eh, el Tom Wolf, de los años 60. Eso era lo que quería él. ¿no? Y él se llamaba Stanley Lieberman. Pero como solo conseguía trabajo como guionista de cómics, se inventó el nombre de Stan Lee como su identidad secreta para que luego, cuando él sacara su gran novela y fuera un escritor de prestigio, no se le mezclara con esta cosita de los cómics, que era una cosa como menor, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que él se fue fascinando con esa obra, se fue emocionando con, la, con, la, eh, eh, con el proyecto de crear un universo y Stanley Lieberman... Fue desapareciendo de su cabeza la idea de convertirse en un escritor eh, fascinante, maravilloso, denso, profundo y pesado. Se quitó y Stan Lee se acabó convirtiendo en el verdadero personaje, en el verdadero protagonista de su vida. Y con él fue con el que llegó al, al éxito absoluto y a la satisfacción de lo que le gustaba hacer. ¿no? Y me pareció muy bonito porque siempre estamos eh, como pretendiendo hacer cosas especialmente densas y, y, y terribles. Y sin embargo este hombre dijo, ostras, es que esto de crear un universo y a la vez entretener y a la vez contar historias que estén bien, que tengan pozo y demás, es suficiente para mí. ¿no? Y me gustó mucho eh, saber esa historia.
1: Es, eh, claro, es, es fascinante. Yo, yo yo tampoco la conocía. Hombre, no tengo tan presente, tan tatuado el, el, el mundo cómic como lo tienes tú, ¿no? Pero es eh, eh, sorprendente porque algo, algo has leído de, de Stan Lee, no conocía esa historia. Pero fíjate, tú hablas, y además eh, yo creo que siempre hay que contemplarlo así, de un universo. Pero en ese universo, seguro que tú tienes eh, algún personaje. Que te fascine especialmente o que digas, joder, no, no digo, uy, perdón, que digas, bueno, yo, yo quiero ser eh, como él, me gustaría tener su superpoder. Su yo capacidad. digo, joder. Ya. Sí, yo también, pero. <risa>
2: <risa> ¿Qué personaje me fascina más? No, no te lo sí. sabría decir, porque cada vez claro que. Es un Claro, es que cuando hay un guionista que coge a un personaje y lo lleva, eh, mira, por ejemplo, Ojo de Halcón, no es un personaje que me haya fascinado nunca, pero últimamente se están haciendo unas historias de Ojo de Halcón que lo están convirtiendo en uno de mis personajes favoritos. Eh, eh, realmente, uno pasa por eh, eh, estados vitales en los que los superhéroes van cubriendo sus necesidades. ¿no? Yo siempre digo que yo de pequeño era de Superman. Superman es pues Superman es Papá Noel, Superman es el, el hombre bueno que va a venir y te va a hacer la vida mejor de manera mágica y va a entrar por tu balcón y te va a ayudar, ¿no? Cuando eres adolescente, eres Peter Parker, eres, eres Spiderman, eres el tío que tiene problemas con las chicas, con la familia, con los estudios, etcétera, etcétera. Y cuando descubres que la vida eh, se ha vuelto un poco más oscura, que la vida ya no, es, no va tanto de reírse, aunque también, pero que tiene sus partes grises, pues entonces te vuelves de Batman. Entonces, vas pasando a lo largo de la vida y no lo sé, cuando la edad me vaya llevando, pues me imagino que me irá llevando a personajes diferentes. Pero, pero cada personaje te gusta en un momento determinado.
1: Oye, ¿te gustó el Joker?
2: Me gustó mucho la película, muchísimo, muchísimo. Me gustó muchísimo por lo mismo, por lo infiel que es y a la vez lo fiel que es.
1: Bueno, eh, solo una cosa, nos queda ya muy poquito tiempo, eh, Arturo, pero quiero mm, privar a los espectadores de una anécdota que eh, esta fuente informante mía, eh, absolutamente fiable, eh, Cuando le pille. Eh, me ha contado que en el estreno de no sé qué eh, peli, no sé si Star Wars o Star Wars o algo o cual, de alguna, de alguna saga de Marvel, no sé, tú, tú, porque debes ser un tío generoso, invitaste a todos tus amigos, pero se te olvidó ah, comprar sí. tu entrada. Eso es
2: Efectivamente. Fue en Indiana Jones y la última cruzada. Era cuando se vendían las entradas. Si querías ir al cine, no podías acceder por internet, te tenías que ir a las 11 de la mañana al cine, que abrían la taquilla y tú comprabas las entradas. <risa> claro, claro. Entonces, claro, entonces yo que, que, que estaba loco por ver en la última cruzada. Claro, Sean Connery, o sea, James Bond con eh, Indiana Jones. Quiero, quiero eso, lo necesito. Eh... Me fui allí, llamé a todos mis amigos, les dije, ¿queréis entradas? Que tengo entradas, tal, ¿donde? y yo me hice una listita de todos mis amigos, fui apuntando los nombres, 25 personas. Y llegué allí, compré las 25, pero claro, yo había hecho la lista de todos los que me iban diciendo, pero a mí no me había apuntado. Entonces, cuando llegó el momento, había 26 personas que querían entrar y 25 entradas compradas nada más, y fue bastante terrible, la verdad.
1: ¿Y cómo lo resolviste? Sí, Porque me dejas en Ascuas, ¿cómo lo resolviste?
2: Pues mira, te voy a decir una cosa. Perdí 25 amigos, pero vi la película.
1: <risa> ¡Qué grande! Arturo González Campos, eh, Marvel, qué hermosa eres. Oye, eh, compañero y amigo, un placer, de verdad, ¿eh?
2: Oye, un gustazo, Juanra. Qué gusto, de verdad, que, que me entrevistes y que nos veamos las caritas, aunque sea desde casa. Sí, señor. Qué maravilla. Y
1: dale mucho recuerdo a esa persona. De Ahora, en cuanto termine, le voy a llamar. Oye, muchas gracias, Rey, la entrevista. Muchas gracias, churra. <risa> Cuídate mucho. Feliz San Jordi, querido. Un abrazo. Hasta luego.
0: Ya sabes que si te ha gustado, recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma preferida y también puedes compartir el capítulo con amigos, familiares y cualquiera que creas que puede estar interesado. Por supuesto, ayudarnos a expandir la pasión por la lectura a todos los rincones. Puedes seguirnos y charlar con nosotros en las redes sociales de Planeta de Libros y además no dudes en dejarnos tus sugerencias y recomendaciones para que nosotros podamos mejorar también en los próximos episodios. Así que, sin más, gracias por escucharnos y hasta la próxima.